1: Oh, oh, oh,
0: Banco Sabadell te ofrece
2: El Café de las 10.
3: Pues un café de las diez en donde reflexionamos eh, de todas esas noticias que, que llegan hasta nuestra mesa. Hoy vamos a hablar eh, de vehículos, de coches, vamos a hablar eh, de nuevas medidas que estudia Hacienda. ¿Y de qué más? Adriana García, buenos días.
4: Buenos días. Hablaremos también hoy del Banco Malo. La morosidad de la Sareb se dispara a un 78% en un año. Alcanza así los 29.300 millones de euros. Los motivos son el mal momento que atraviesa el mercado inmobiliario y la crisis económica. Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, la gestora adquirió un 41% de créditos morosos. De ese 41%, un poco más de la mitad, estaban calificados... ...con riesgo de insolvencia alta... ...con las operaciones de compra y venta de la Sareb... ...la cartera crediticia ha bajado 2.000 millones aproximadamente... ...actualmente el Banco Malo tiene 37.500 millones en cartera... ...de la que tendrá que valorar los activos individualmente... ...y reconocer su deterioro... ...en un principio este reconocimiento no era una previsión para el Banco Malo... ...pero el gobierno otorgó esta capacidad al Banco de España... ...esta valoración se espera como un impacto negativo... ...en los resultados de la sociedad y en sus accionistas... Mientras, Hacienda estudia que las segundas viviendas vacías tributen más. Todas estas medidas pertenecen a los últimos retoques que está preparando el Ministerio de Economía en la próxima reforma fiscal. El Comité de Sabios, presidido por Manuel Lagares, aconsejó aumentar el gravamen sobre la primera vivienda o subir el impuesto sobre bienes e inmuebles. De estas recomendaciones, el Gobierno ha asegurado que no aprobarán ningún impuesto adicional, pero sí que estudiarán la fiscalidad patrimonial, por ejemplo, lo que incluye pues, la segunda vivienda. En nuestra entrevista hablaremos de motor, ya que hoy comienza en IFEMA el Salón del Automóvil de Madrid. El director del Salón del Automóvil de Madrid, Alberto Díaz, nos contará todos los detalles de este evento en el que cada dos años se dan cita todos los nombres del mundo del motor y que durará hasta el domingo de esta semana.
3: Bueno, hablaremos de esa feria del motor y, y yo sé que um, huye de los carriles bici y de los eh, carriles eh, de bus, sobre todo por, después de que algunos políticos pues eh, se hayan visto implicados en determinadas eh, trifulcas con los agentes de seguridad y, y por eso llega un poco justo a Enrique Calvi, miembro del Comité Económico Social Europeo. Buenos días.
1: Buenos días, sí, llega un poco justo, pero no, no por culpa, sin duda, de, de la Policía Municipal, al contrario, con el que... Eh, tengo excelentes relaciones, no me dedico a investirles. Sí, es, es, es cierto, es cierto. Veo Yo que no. se ha
3: preparado para las elecciones europeas, ¿no? Año ¿Ah, sí? más primaveral. Ah sí, braneo... no, no,
1: claro. Esto, el 25 empieza una nueva primavera. Sí, 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 sí. Esperemos, 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 porque hay riesgos de que el corrupto y partidismo. Creía que iba a decir hay riesgo de tormenta.
3: ¿Eh? Hay riesgo de tormenta.
1: El riesgo de tormenta, no. En España vive en una tormenta perfecta desde hace ya unos 20 años. ¿eh? O sea, que a eso estamos acostumbrados.
3: Comentábamos justo antes de, de arrancar la, la tertulia con nuestro otro contertulio Con Sebastián Reina, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos Upta, Buenos días
2: Hola, buenos días Ana. Ese
3: debate de ayer esa pajarita que nos la pajarita gustó Pajarita
2: de, aquí del líder de don Enrique, ¿no? De, de Sosa, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, a mí me gustó yo en, bueno, vamos, lo que más, vamos a no. decir
1: el primero de la lista es, <risa> es que soy tan anárquico que no me gusta tener bueno, líderes bueno, pero A mí me gusta
2: también eh, de alguna forma meter un poquito el dedo si no, no tiene gracia, ¿no? No, bueno, vamos a ver, yo creo que no, yo la verdad es que no lo seguí tampoco, con mucho detenimiento, fui viendo alguna. más con este modelo de los 59 segundos y tal, como todo tiene que estar tan medido, pues sí, ta, 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 pues, pues la verdad es que pierde un poco de, de gracia no el, el debate. También, por otra parte, razonable, porque es la única manera de que cada uno pueda decir lo que quiera, pues eso es imposible hablar, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en principio, como siempre ocurre en estos casos, pues hablo poco de los temas europeos, pero bueno, yo creo que eso es una forma de hablar, porque realmente los temas europeos son todos, ¿no? Son los temas locales, los municipales, los estados. Fatales, todos, los autonómicos, España, todos. ¿no? Claro, todos los temas de Europa afectan a España, pero también todos los temas de España son cada vez más europeos. ¿eh? Es decir, no se puede discutir el tema del papel de o del de, asunto de Cataluña sin discutirlo en el ámbito europeo y el modelo de la Unión Europea. O sea, que, que en ese sentido no me parece que sea lo típico, no lo de decir simplemente que no se habla mucho de Europa. No, yo lo que creo es que ocurre siempre lo mismo. Es decir, los grupos mayoritarios, pues de alguna forma están en, la, en el conflicto entre ellos, ¿eh? eh, diríamos, eh, intentando hacer el marketing curativo, ¿no? Que, es decir, aquellos aquellos aspectos que en la campaña no van bien pues me voy a centrar en decir las cosas que según mis eh, gurús eh, tengo que decir esta semana ¿no? yo creo que mm, yo en general no me gusta valorar las declaraciones hechas en campaña, porque aunque casi siempre estamos en campaña, en campaña estamos más es decir, que evidentemente ya todo está mucho más medido ¿no? entonces todo tiene una razón de ser ¿no? entonces yo creo que son poco valorables y bueno, ya que está aquí enrique pues lo tengo que reconocer que a mí las declaraciones en general de Sosa de, de UPD me gustaron porque trataron temas eh, europeos por una parte pero sobre todo, vamos a decir así, ideológicos en el sentido global del término, ¿no? Como, por ejemplo, pues eh, me gustó mucho el planteamiento que hizo de, de la cobertura familiar, ¿no?, en última instancia del de acceso a la electricidad y al agua, por ejemplo, que son temas sí, va, eh, temas importantes que están ahí, que son temas de debate, el tema de los desahucios, en fin, te, temas concretos de sí, defensa, digamos, de los intereses finales de las familias y de las personas que, sin duda, bueno, pues yo creo que tenían bastante valor y otras intervenciones también, por supuesto, ¿no?, que hubo, ¿no? Hombre, yo claro, evidentemente primero
1: para ser honrado con todos los con todos los oyentes, eh, eh, soy eh, mi análisis es de parte puesto que pertenezco a PID y además de alguna manera les pido el voto para PID y de alguna manera para mí pues si, si hay alguna posibilidad. ¿no? <risa> Pero yo creo que el, eh, me alegra que, que te gustara lo de lo de Paco Sosa porque yo creo que a lo mejor fue el que más habló de Europa. Y además, militantemente, en una posición en la que OPD tiene una, eh, una posición muy clara, ¿no? que es el, el secesionismo y la sedición y todo eso no quiso precisamente, declaradamente, decir, bueno, solo faltaba que otra vez volvamos a esto en un debate sobre Europa y tal, no quiso, y quiso hablar de Europa honradamente, que es una manera de tratar de adultos y de y de y a los votantes y de respetar la democracia y en efecto yo creo que ahí, bueno, lo que pasa es que esas, esas, esas eh, propuestas la, las llevo yo también está, está, bueno, pues él habló desde la repoblación forestal y la como, pero, de, como ejemplo de lo que él cree que puede terminar lo que creemos que puede terminar creando muchos puestos de trabajo a la vez de repertar el cambio climático y tal, que es la famosa economía verde después hay que ir poniéndola en práctica pero donde ya hay fondo europeo hasta la familia en efecto hasta ir al, a, la, a la, la estructura a las raíces de los problemas en efecto eh, hay el, el, el paro y desempleo ahora mismo y no hay que olvidar el envejecimiento del invierno demográfico en que está toda Europa España de los que más pero Alemania por ejemplo y que son necesidades necesita desde una buena política de inmigración, porque a corto plazo necesitamos personas, hasta evidentemente la familia, la natalidad, la protección y después evidentemente hay que arremeter contra la desigualdad cosas tan grandes. Nadie se puede, nadie con niños o ningún niño se puede quedar sin luz en su casa porque deba al recibo. Habrá manera de recuperarlo, como ya existe en, el, en la familia, cuando el padre recupere trabajo, pues se le quitará lo que sea. De acuerdo que hay que respetar la ley, pero no se puede cortar la luz a una, a una, a una familia ni con churumbeles, ni, ni sin churumbeles, ni ancianos y tal, eso, bien, y esas cosas evidentemente van a tener que verse a nivel europeo, eso estoy de acuerdo, yo lamento lamento una vez más que este bipartidismo atroz esté mmm, eh, faltando el respeto a la democracia lo que usted Muy bien, te mire usted, seguir hablando de la herencia recibida, es que es lamentable, es decir, son dos años y medio tenemos que hablar de futuro y además es mentira, porque la herencia recibida lo es tanto ...del gobierno del señor Zapatero... ...que bastante critican las ondas... ...como, para que, ¿eh? como de las autonomías... Por ejemplo, la herencia recibida es el desastre de las cajas de ahorro y hay gráficos y tablas que yo puedo citar aquí donde el 80% del mangoneo y del hundimiento de las cajas de ahorro se debe a cajas de ahorro gestionadas por el PP. O sea, que no me hable usted de la herencia recibida, por favor. Hábleme del futuro. Entonces es, es, Y además en, en, en un tema electoral. Y después, claro, quien habló mucho de Europa, y yo se lo reconozco, eh, fue... El representante de los más sediciosos, este de RC, ¿no? sí. habló mucho de Europa, hasta que, evidentemente, ya habló de Cataluña, igual que este individuo que representa a CIU. Sí. Sí, sí. Y ahí es lo único, por si acaso, es decir, que nadie se confunda. ¿eh? Una cosa es que haya que hablar de cada cosa en su momento, en su sitio, hay muchos temas y Europa, y otra cosa es que el no hablar suponga callar. Es decir, cuando hablamos de derechos civiles, los europarlamentarios que tengan que llegar a Bruselas y si son honrados españoles, tendrán que hablar de los derechos civiles de los castellano hablantes en, en Cataluña y de los que se sienten españoles en Cataluña, ¿no? en la Cataluña hispana. ¿eh? ¿Por qué no pueden educar a sus hijos en, en castellano? ¿Por qué no tienen los mismos derechos civiles? ¿Por qué no, pueden... no, no, claro. Es que no quisiera que ahí hubiera confusión. Una cosa es que se hable de cada cosa en su tema y de que hay que abordarlo, pero la merma de los derechos civiles de muchos y además a través de un clientelismo atroz y de una opresión que ha escrito muy bien el propio ya no lo digo yo que lo ha escrito ustedes sino él ha escrito muy bien y mejor que yo el profesor francés de carreras en en sus libros recientes es decir es todo un diseño desde la época del gran hombre español que era Pujol de y eso y además, oír decir que no, que esto de la secesión es como la búsqueda de la felicidad. Bueno, pues si empiezan a buscar la felicidad los pederastas y los mafiosos, no ve usted lo que puede permitirse. Y que además todo es un ambiente festivo. Mire usted, lo protonazis siempre ha sido festivo. Porque ha sido tomar la calle intimidando. Y eso es lo que está pasando en Cataluña. O sea que, ahí que no haya dudas. Y otra cosa es que el debate europeo es mucho más rico que todo eso.
2: No, lo que pasa es que el debate europeo llevaría a analizar, diríamos, un poco cuáles son los aspectos que tenemos que revisar. Allí se ponían en el debate de una forma más o menos moderada, más o menos radical, sí, sí. aspectos, diríamos, de la realidad del fracaso del modelo. Este, este es un poco el tema, a ver, fuera de campaña, pues es, fuera de campaña pues, es, es que, campaña, que no es lo puedes discutir es en eso. campaña porque campaña no vale, ¿no? Claro, eh, pero hay una realidad, ¿no? Y es que si tú no analizas el diagnóstico de cuáles son los errores de la composición de la Europa actual, evidentemente ah. difícilmente los puedes corregir y eso en los aspectos económicos y también en los aspectos culturales elementos básicos primero hay los grupos eh, diríamos, los grupos mayoritarios de, de, de socialdemócratas o conservadores tienen un problema los dos pero llevan más los socialdemócratas no y es que acordaron el, 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 digamos sellaron el acuerdo de Maastricht el acuerdo de Maastricht es un acuerdo enormemente conservador yo diría, en términos políticos e ideológicos, de derechas claramente sí, claramente sobre todo en sí, el ámbito económico por supuesto no Absolutamente. Decir, claramente, entonces ¿qué ocurre? pues que hay un problema europeo en general que Martin Schulz, que es un hombre yo creo que bastante potente, lo ha dicho y lo ha reconocido es decir, la socialdemocracia Europea tiene un serio problema porque está enganchada a un acuerdo de Maastricht que no responde a los criterios ideológicos que en su momento de alguna forma la socialdemocracia Europea tendría que haber defendido para hacer otro otro tipo de Europa, ¿no? y por lo tanto de alguna forma de ahí viene pues el déficit de de los modelos sociales, etcétera, eh, que existen en Europa y eh, sea una Europa más de mercaderes como decía William Meyer Ayer ayer, sí. que de, que de que una Europa social, porque evidentemente es que está en Maastricht, es que está <ríe> de alguna forma, ¿no? Aunque se pueda justificar en términos históricos que nuestros políticos aceptaran Maastricht y, y porque había que estar en Europa con todas las consecuencias, ¿no? Como mal menor. Entonces ese es un problema. Segundo, el económico. Algo se dijo ayer. Vamos a ver. Hay un tema que hay que plantear seriamente. Es decir, Europa no tiene más remedio que, que revisar su endeudamiento financiero de cierta parte de Europa hay unos que tienen más, otros menos Europa Pero, ¿eh? Eh, en, en su globalidad eso se llama mutualización de la deuda sí, lo que pasa es que habrá que ver cómo se mutualiza, sí. una cosa es decir el objetivo y otra cosa es cómo se hace, ¿eh? ahora ayer se plantearon temas sobre la mesa como eh, casos concretos de reestructuración de deuda que ha habido incluso de Alemania en otros momentos históricos y por lo tanto no querer debatir eso es absurdo es decir, tener una losa en, en el sur de Europa, en este momento como tenemos, que están pagando, pues eso, los, los niños griegos y los niños portugueses, más que nosotros todavía, o, 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 o podemos pagar los niños españoles, pues sinceramente no, no es lógico, no responde a, a, al origen de Europa, que, tiene, que es una carta de ciudadanía básica. ¿Mm? Por lo tanto creo que tenemos que plantear el problema financiero o endeudamiento financiero de, de parte de Europa que tiene que mutualizarse, aunque evidentemente habrá que ver en qué términos, porque tampoco se trata de, de pasar la deuda de unos a otros, ¿eh? sino no, no, pero habrá, que que habrá que ver el cómo. Que Te, tenemos que ver que revisar claramente el concepto de la Carta de, de, de Derechos Básicos del Ciudadano Europeo que posiblemente tenga que estar un poquito por debajo de lo que se ha conseguido en algún nivel, en algún momento, si no, eso nadie lo puede negar. Pero sí al menos que tengamos el suelo claro. ¿Eh? El por suelo supuesto. claro que, que tiene que estar limitado en los niveles de pobreza, etcétera. Y de desigualdad. Y luego, por otra parte, hay una realidad también que, que sin duda hay que discutirla, más allá del problema de Cataluña, que es que hemos configurado una Europa que queremos que sea de ciudadanos sin resolver el problema de los territorios en los que están los ciudadanos. Es decir, hay, hay un problema. Hay un problema porque sabemos que el problema de Cataluña no es solamente un problema español, hay problemas de Escocia, hay problemas de, de, de Letonia, hay problemas de la antigua de países de la antigua Unión Soviética que hoy forman parte de la Unión Europea. No vamos a ya hablar de Ucrania, por supuesto. Está el tema de los países bálticos, donde también hay unas herencias importantes eh, de presencia. Por lo tanto, quiere decir que tenemos una Europa basada en un concepto territorial muy complejo, muy complejo, que posiblemente no hemos abordado. Es decir, ¿cómo podemos hacer posible que la ciudadanía europea esté por encima de los territorios en los que se desarrolla desarrollan su vida los ciudadanos? ¿m? Con lenguas distintas, es decir, tenemos una realidad muy diferente a lo que es Estados Unidos o otros países federales y, por lo tanto, yo creo que hay ahí un debate muy importante, pero que no se puede hacer en campaña, ¿eh? que hay que hacerlo. Y ojalá el Parlamento Europeo, que no, no hace falta que sean 767, podrían ser menos, pero, pero que ojalá, de alguna forma, establezca las bases de esos tres elementos, Carta de Ciudadanía Básica resolver los problemas territoriales como elementos centrales donde habitan los ciudadanos europeos y el problema de la financiación de la deuda o de la refinanciación de la deuda o de la reestructuración de la deuda porque es el, el efecto económico sobre el que hay que articular ese nuevo modelo europeo de futuro porque es que si no nos salimos, nos pasamos la vida pagando deuda
1: Con un aspecto más, estoy muy de acuerdo con la mayoría de lo que ha dicho don Sebastián y en el análisis pero voy a añadir un aspecto, bueno, pero, pero retomando lo que él dice, primero lo de la Carta de Ciudadanía, evidentemente, aunque ya se ha avanzado mucho, pues es la Carta Socioeuropea, ¿no? que después resulta que un país no quiere firmarla, que fue en gran Bretaña en su momento, después la firmó Blair, etcétera, eh, pero en efecto hay que replantearlo y hay que, vamos, replantearlo, hay que reforzarlo, hablando en plata, ahora que tenemos unas realidades muy distintas después de la ampliación, porque la Carta Social Europea se hace mucho antes, etcétera. Hay que, hay que reforzar eso. Estamos de acuerdo. Segundo, lo de lo que dice del el problema económico, la herencia de Madrid, sí, nosotros pensamos que eh, Inevitablemente en el, en el quinqueño este que va a tener que ver, el, el, eh, que va a tener que cubrir los, los futuros europarlamentarios, más o menos se va a volver a lanzar una revisión de los tratados o un nuevo periodo constituyente o lo que sea. Porque en efecto hay que rehacer el, el, el armazón y, y ahí es donde será evidentemente el momento de dar eh, un, un tipo de armazón socialmente más eh, sensible y más, evidentemente, en mi opinión, eh, o lo que yo defiendo más inclinado hacia una visión cohesiva social, que es un poco la de eso, la socialdemocracia. Eh, no queriendo eso decir que aquí se sale diciendo que yo he dicho que se va a apoyar a Schulz. Eso es una cosa que los parlamentarios verán una vez elegido y una vez vista las propuestas y lo que se haga pero en fin, lo que es seguro es que no vamos a apoyar a Le Pen ni, ni a Terry Cabras. <ríe> Dicho esto eh, también está lo de, bueno, lo de la mutualización vamos a ver, los ciclos económicos mmm, son ciclos y por supuesto la mutualización es indispensable el problema de la revisión de la deuda y de la... Eh, es, es, es un problema casi yo diría universal en este momento es decir el volumen de, de, de deuda es tan grande, en particular en los aspectos de Europa, pero también en Estados Unidos, etcétera, que es que mmm, algo van a inventar el Fondo Monetario Internacional BCE para que disimuladamente no se pague. Quiero decir, pues serán los bonos a 100 años al 2%, o sea, lo que se quiera, pero es que realmente ni los griegos, ni nosotros y tal, vamos a poder eh, de, de, devolver eso en lo que era antes las condiciones de transacción. Claro, hay que respetar a los acreedores, los acreedores que en muchos casos es China, por cierto. Pero en efecto eso hay que replantearlo y hay, hay que hacer Europa también en lo económico, que es, bueno, pues hay que. Eh, mutualizar la deuda es mutualizar los desequilibrios internos europeos, que es lo que hacen todos los espacios unitarios políticos, como por ejemplo Estados Unidos, la economía de California ahora mismo está intervenida, está intervenida y el Estado federal está mirando punto por punto, pero claro, a cambio de eso. Eh, pues aportan aportan el sostén. Y el cuarto elemento que yo quería eh, indicar es un problema que tiene, curiosamente, Europa, sobre base distinta, sim, eh, similar al de España, que es el problema de las instituciones. Lo, yo siempre he dicho que la crisis de España no es una crisis económica, sino que es una crisis institucional profundísima de todas las instituciones iba a decir democráticas que deberían ser democráticas en Europa también hay que eh, retomar para, para hacer todo ese proceso ese debate y que es mucho más ideológico que es social, etcétera hay que recobrar una dimensión europea y e irse desligando de lo que se llama la intergubernamentabilidad eh, es decir, del chalaneo entre países donde evidentemente el país más poderoso siempre tiene todas las toda la de ganar, poderoso económicamente entonces, eso es lo que nosotros resumimos. Es decir, hay que ir arrinconando el Consejo, porque ya existen los consejos de ministros sectoriales, ya, existen, ya existen, para ir retomando el método comunitario de la Comisión y con el Parlamento hay que darle derecho de iniciativa, ahí hay que darle el protagonismo, que ya le reconocen más. Y sí es verdad que el próximo Parlamento va a tener mucho más poder y, y, y capacidad de manejo, pero yo diría casi, sobre todo en el espíritu, hay que ir... Eh, lo que es el tribunal de justicia eso ya existe a nivel europeo hay que ir creando instituciones hay que ir reforzando las instituciones genuinamente europeas que son las comisiones, el parlamento y que no se tomen decisiones eh, sencillamente por el chalameo el chalaneo entre países que es lo que al final termina siendo el consejo que es últimamente lo único que se ve es decir hay una reunión del consejo o sea, dos meses antes al después se discute los parlamentos nacionales pero pues mire usted eso eso es, es, es como volver a la EFTA, ¿no?, a la, al Tratado de Libre Comercio que existía en Europa o el que puede haber ahora entre Estados Unidos, Canadá y México. No, 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 no. Tenemos que ir a instituciones europeas porque para eso las hemos construido. Y dicho una cosa, vamos a ver, yo sé que don Sebastián cuando dice que para qué hace falta 700 y pico parlamentarios, que son muy poco más que los que tiene Italia, ¿eh?, Tampoco se quiere. Y, so, y somos 400 millones de europeos. Y, lo que está diciendo es lo, que no quieres que vaya yo. Me quiere quitar el puesto. No, lo que, ya, el, que
2: no porque en estas elecciones se quedan 767. Por lo tanto vas a salir seguro y vas a estar no sé si entre si los dependientes. Pero bueno, te, lo digo también para que aconsejar que a lo mejor tenéis que revisarlo. No, pero vamos, lo digo por una razón. Porque vamos es que no nos pase como los autonomías. Es decir, el hecho de ampliar probablemente el Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo con todas las consecuencias debe tener a lo mejor 1.500. Sí. Pero entonces quiere decir que también debe tener menos. Chino. ¿Eh? Sí. O sea, sí. Quiere decir que, que las cuentas tienen que salir, eso ¿eh? eso la sí suma de todo. Eso sí es verdad. Eh, pero hay que apostar por una cosa o por la otra. Eso lo que no vale acuerdo. es engordarlo todo.
3: Yo creo que lo que quiere decirse de, de apoyo, de apoyo y asesor.
1: Así, no. No, en ¿qué lujo sería eso? No, en
3: no. cualquier caso, también me gustaría, aparte de hablar de esas elecciones que parece que acaparan toda la atención las últimas semanas y, y también Pero tenemos vale. esa, esa resaca un poco de, de, de partidos y, y, y a ver si conseguimos también que la gente vaya a, a votar. votar después de, de, de la resaca del partido de, de este fin de semana. Me gustaría preguntarles por el dato de las SARE porque nos llamaba mucho la atención y eh, con el tema también de, de los ex consejeros o ex eh, eh, gestores ¿no? de antiguas cajas que empiezan a Pasar un poco por eh, juzgados para eh, depurar un poco de alguna forma responsabilidades. Hoy tenemos esa morosidad del Banco Malo que se eleva un 78% en, un, en menos de un año y esa Sareb que parece que tendrá que provisionar el deterioro de sus activos. Estamos diciendo que sí, se aguanta un poco. El malo, pero... sí bueno, El mal llamado Banco Malo que al final no sé si es tan mal llamado.
1: No, no, para eso está el Banco Malo. ¿Cómo no va a tener esa morosidad? Claro, si lo que le han dado todos los activos basura que muchos de ellos tenían que haberse dado por, por no, no, no por morosos evidentemente lo tenían que haber dado por irrecuperables bueno, claro, esta especie un suelo hay un pedregal que algún día iba a ser la ciudad de la ciencia en soria y valorado a, a tantos millones eso eso no vale nada es que vale cero bueno pues pero vamos esto es un montaje para intentar bueno pues de, de controlar el déficit hasta hasta evitar traumas mayores pero vamos yo no le reprocharía a Nazaret, hombre puede que no, no estoy en el secreto de los dioses sé que han cambiado de gestores algo pasará se podrá gestionar mejor. Pero claro, no me voy a llevar ninguna sorpresa si sé que la Sane Evidentemente,
2: no va a tener beneficio, ¿no? Eso es clarísimo. Sí, eh, por supuesto es así, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Cuando se crea un banco malo se crea para eso. Por lo tanto, lo lógico es que de alguna forma pues haya una eh, valoración a la baja, ¿no? De sus activos y por lo tanto. Ahora, eso llevaría a dos análisis. Llevaría a dos análisis complementarios a esa realidad, ¿no? Que sí. es inevitable, ¿no? Llevaría a dos análisis que yo creo que habría que hacer. Primero que de alguna forma, de alguna forma esto mmm, coloca en su sitio ciertos optimismos, ¿eh? Sí. ¿Eh? Eh, en parte. Sí. Digamos, por analizar una parte nada más, ¿no? porque es un buen, re, un buen reflejo de la realidad. Es decir, vamos a ver, se crea un banco malo porque va a poder gestionar más a medio plazo activos eh, activos que no pueden gestionar las entidades financieras en ese momento eh, y partiendo de la base de que como se va a hacer a medio plazo, esos activos van a recuperar algo de valor para que Sareb lo pueda poner en el mercado con algo más de valor de lo que lo adquirió en ¿Eh? pura teoría, sí, sí. bueno pues esto lo que está demostrando es que no, es decir, que ese, optimismo, ese optimismo no existe, es decir, este es un buen reflejo es un buen termómetro de la realidad de la economía es decir, uh -huh. aquello que estaba en insolvencia porque claro, ten en cuenta que esto no estamos hablando solamente de casas, uh -huh. ni no. de casas malas de segunda vivienda, ni de terrenos, de, de, sobre todo de terrenos, terrenos. Sobre todo. pero también estamos hablando de líneas de crédito de las empresas, por ejemplo, claro sí. estamos hablando es decir, de toda aquella cartera sí. de créditos en general, ¿no? que tenía las entidades financieras con esc escasa garantía o con una garantía tocada, diríamos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que las garantías no se han recuperado, pero es decir, que las garantías reales no, no toman valor, que las líneas de crédito no se recuperan, que las suspensiones de pagos continúan y, por lo tanto, que hay que provisionar buena parte de esas líneas de crédito de empresas que ahora están en concurso de acreedores y, por lo tanto, inevitablemente hay que provisionarlas. Quiero decir que el aumento de provisiones en Sareb es un buen termómetro de que lo que es la economía efectiva no mejora lo mejora más allá, diríamos, de los datos eh, más o menos optimistas de, de algunos, ¿no? Por tanto, quiero decir que es un buen termómetro que habrá que continuar eh, haciendo. Este es un elemento importante. Segundo, hombre, que yo creo que algo habría que hacer más. Es decir, a mí me parece absurdo, sinceramente, que tengamos un banco malo para gestionar a 15 años, a ver qué hacemos con la piedra esa que hay ahí suelta, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí tenemos un problema todavía de precios de la vivienda. O sea, que Sigue siendo un problema. Es decir, tenemos un país ¿eh? donde... Eh, sin que esto se entienda como demagógico, sino como ejemplo exagerado, eh, donde se nos confirman ayer que se han embargado 50.000 viviendas eh, por parte de la entidad financiera y sigue habiendo un millón de viviendas vacías. Y todo esto no, no funciona. Algo hay que hacer. <risa> algo hay que hacer. Es, decir, es el momento de la política. Ese es el momento de la política. Sí. ¿Eh? Y por lo tanto, quiero decir que evidentemente la SARE tendrá que decir, bueno, si va a despreciarse mis activos, si cada vez van a valer menos, pongamos esos activos en la, en la sociedad de alguna forma. Hagamos algo. Es decir, pero no estemos intentando, porque yo creo que lo que se está intentando es, a base de una depreciación progresiva, es intentar no bajar el precio de las viviendas en el mercado para que las inmobiliarias no vayan a peor. Y, y no, probablemente eso no es lo que hace falta, si no pasa nada porque quiebre una empresa inmobiliaria. No pasa nada. Es decir, han quebrado muchas empresas y de muchos sectores. Ni porque quiebra eh, algún banco. y porque quiebra algún banco. De probable, pero, sin embargo, lo que hay que hacer probablemente es poner en el mercado, en alquileres, en razonables, decentes, diríamos un conjunto de viviendas, incluso hasta segundas viviendas. ¿Qué más me da a mí tener en, en, en una costa mediterránea una una comunidad completa vacía, llena de ocupas? Pues prefiero, prefiero alquilar a 200 euros para que la gente pueda ir en verano y, y que consuman en, en la costa de Gandía antes de que se tire ese dinero y, y esté ocupado y esté absolutamente, se, se produzcan hasta problemas higiénicos en ese tipo de comunidades que están, desgraciadamente, y que además son el peor ejemplo para el turismo. Pues, ¿no? Un turista que llega, llega a la costa mediterránea y ve ese escenario, pues dice, ¿dónde estoy?
1: Sí, de un pues, albañal ¿eh? insoportable. ¿no? Entonces
2: quiero decir que, no sé, que es el momento de la política y que no es cuestión de estar viendo si la depreciación es un punto más o un punto menos que hace falta decisiones más valientes y que bueno, ojalá después de los procesos electorales o cuando sea, pues alguien tome decisiones más valientes eh, en este terreno y que desde Europa nos lo reclaméis <ríe> los que vayáis para allá
1: Sí, desde un punto de vista social, además, vamos a ver, porque el problema que hay es... Eh, esto, 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 me estoy preocupando mucho porque estoy, de, estoy estando muy, mucho de acuerdo con don Sebastián, no sé qué me pasa. Pero... Yo no me lo siento él. el problema.
3: Creo que lo del tema del asesor le ha gustado, entonces le está haciendo un poco la pelota. Sí, yo estoy...
1: No, no, sería yo más bien a él, que él lo sabe, pero Sebastián, yo siempre he pensado...
3: Yo lo que me da pena de que se vaya a Bruselas es que no vamos a contar con usted todas las semanas Pero en las tertulias no,
1: entrar Puedo entrar por teléfono o puedo... En fin, habrá días que me pase en España, ¿eh? No, no creo ah, que bueno. te... Pero no se preocupe que, en fin, ya, ya hablaremos el <risa> lunes Bien, el, eh, vamos a ver, el problema es un problema es que hay que cambiar las reglas de juego y lo que era la lógica a, hasta ahora cosa en la que yo estoy de acuerdo cuando dice Don Sebastián, bueno, esto está poniendo en su sitio a los, a los optimismos que me, bueno, a los optimismo y a los que se lo creyeran, porque claro, esto esto ha sido una cosa de marketing, pero vamos, no 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 engaña a nadie, no se podía. Entonces, en la lógica anterior, vamos, la lógica presente en que se puesto hay que respetar la propiedad pero está sometido a una serie de reglamentos y de reglas de pues, los desahucios y eh, la, la segunda vivienda se considera como un bien financiero etcétera pero bueno el problema es que la única posibilidad y muy remota que tiene una institución como la Sareb, evidentemente es, eh, es esperar y que con el tiempo aquel pedregal vuelva a valer algo <risa> aquel, que, bueno, los créditos no bueno, duran tanto pero en fin, los bienes físicos y tal porque no, es que no no hay más remedio y, y eso es eh, eso es en efecto un cáncer, que una carcoma que termina que, eh, destrozando hasta el, el propio mercado entonces yo estoy de acuerdo con lo que dijo, va a hacer. hay que hay que transformar la regla del juego, hay que hacer ver que el, el, las cosas eh, han cambiado que ya no es una cuestión de proteger solo transacciones y transacciones más o menos especulativas basadas en el derecho de la propiedad como por encima del derecho, que es lo que pasa con los desahucios, por encima de derechos sociales, etcétera, lo cual introduce inseguridad jurídica durante un momento, hay que reconocer todas las cosas como son, pero sí en efecto hay que cambiarlo, es decir, eh, ya no hay, eh, es decir, el mundo ha cambiado después de 2007, y no lo pueden pagar solo los más débiles. Y por lo tanto hay que actuar, bueno, pues eh, eh, viendo principios que están en las cartas fundamentales de los derechos humanos, que es lo que termina diciendo eh, el señor Willy Mayer, que también habló ayer, etcétera dice, bueno, pues antes estarán las personas. Bueno, eso hay que hacerlo bien, eso hay que hacerlo sin destrozar la, la confianza del mercado, etcétera. Pero hay que hacerlo bien, y en ese sentido, lo que sí es deleznable y ya rechazable de entrada es lo que decía don Sebastián. Es decir, que lo que se esté es actuando para evitar precisamente a lo que llevará al mercado, es decir, que llegue la vivienda a su precio natural de este momento histórico, que es mucho más bajo, y que eso lo están falseando a través, como él decía, de mantener ficticiamente los precios para seamos sensatos ayudar a nuestros amigos y, do y donantes de partido, ¿eh? por si no lo he entendido bien, para ayudar a nuestros amigos y donantes de partido, que a lo mejor hablo demasiado abajo, si las cositas claras, bueno, pues para... para eso, eso sí que hay que romperlo de entrada. Eso sí que hay que romperlo de entrada. Bueno, para empezar, si usted cree en el mercado, bueno, pues deje que funcione. Y en efecto quebrará alguna y tal. Y dice, joder, siempre sí, es que este nos dio... A Barcelona le dio no sé cuánto. Pues le daría no sé cuánto, pero se ha quebrado, ha quebrado. Entonces, una vez que se llega a una cierta realidad de lo que España se puede pagar a precio normal de vivienda, yo estoy completamente de acuerdo con don Sebastián, hay que hacer una autorización es decir, eh, yo estoy por... Uh, pues, y además se hizo después, y esto ha sido como un tsunami para grandes países de Europa, se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en países como Austria y tal, es decir, el, 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 el gobierno tomó proactivamente, y muy bien, tomó proactivamente, hizo sus cooperativas de vivienda, el, el propio eh, pues 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 el, el redotar a, a una clase social desfavorecida de un mínimo, que es un hábitat, y, y, y digamos, con políticas que no eran exactamente el atender a la especulación de mercado porque la vivienda ha dejado de ser en España un activo financiero para especular para ser ahora mismo para ser ahora mismo un, un, un activo social absolutamente precario.
2: Porque además tenemos ejemplo perdón, pero fíjate tenemos ejemplo ya y nosotros estamos siguiendo muy de cerca y es un tema que os aconsejo que lo sigáis el caso de Quiñón, el caso de Seseña ¿eh? que fue el que más habló se puso sí, como, sí, como sí, sí, ejemplo sí, simbólico sí, no de la crisis no, Oasis, ¿no? Decir, y curiosamente es lo que mejor está funcionando pero ¿por qué están funcionando bien? pues sencillamente porque ha ido al precio que es razonable al precio que pueden pagar allí que digamos, hoy en día puede pagar eh, España eh, digamos, <risa> los españoles que pueden que trabajan en Madrid pero que van a vivir en Seseña 50 kilómetros y que lógicamente no pueden pagar más cantidad ¿eh? entonces qué ocurre bueno porque pues momento pues tres cuatro entidades financieras concretamente empezó la CAMP eh, a través del el banco del banco Sabadell y dijo bueno esto, esto está avanzado está para terminar esto no tiene ningún sentido no lo podemos dejar tirado y entonces bueno que ocurrió pues un, un descenso de 60-70% en el precio de la vivienda efectiva sí. eh, efectiva Aquellos se está repoblando, es decir, está entrando gente, hay mucha ya, ya tiene vida, ya tiene realidad, me gustaría que alguien hiciera un reportaje y lo viera, ¿no? Pero nosotros lo estamos siguiendo, porque No por la vivienda, porque está habiendo una enorme iniciativa de autónomos en la ciudad, en la zona para poner comercios, porque claro, como ya hay habitantes claro, 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 hay que tiene que haber lotería claro, claro. tiene que haber estanco, tiene que haber eh, carnicería, tiene que haber... Es decir, digamos entonces, ¿qué ocurre? Como las grandes cadenas franquicias y tal, no están ahora para grandes eh, inversiones, porque tienen problemas en sus grandes centros comerciales, bueno. etcétera, pues no entran allí y entonces, curiosamente, se está el tejido, se está poblando con pequeños autónomos que están hablando, pequeños comercios para dar servicio a, a la población, ¿no? Y es un modelo, eso podría estar funcionando podría funcionar si sí, los precios son los razonables y además, si se apoya a esa gente, dice a crear economía en esos territorios es donde hay que concentrar las ayudas ¿sí? que en este caso se están haciendo y poniendo los locales comerciales a unos precios razonables para que no estén cerrados y vacíos yo creo que es mejor que alguien haga el esfuerzo de arreglar un local comercial que no la cantidad que va a pagar por él ¿sí? porque yo creo que al dueño lo que más le interesa de que tiene ese local comercial es que alguien lo ponga en, en, en valor, porque si no le saca mucho dinero al principio se lo acaba saliendo después bueno, que se mueva la economía y la forma de que se mueva la economía es que los precios respondan a la realidad de la economía porque en el momento que los precios no responden a la realidad de la economía pues evidentemente no funciona ahora eso estamos hablando de uno de los aspectos del Sareb, que es la vivienda
1: es que no sé si me está haciendo usted no sabe lo, 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 vamos sí a lo mejor los de internet lo sabrán no lo, lo, lo guapísima que está hoy nuestra teniente general ¿eh? <risa> pero me está haciendo signos cabalísticos que como está aquí eh, don Sebastián entiendo que no son propuestas así eh, íntimas <risa> pero, o no sé si es indicaba amigo.
3: indicaba el tema de la de la entrevista al productor yo, para que esperara un poco para que le diera tiempo a usted a contestar.
1: Yo es que me emociono. En cuanto que doña Ana hace yo me emociono, no me malinterpreto sus gestos. Bueno, entonces no quiero decir que este de la vivienda tiene ese aspecto social que es sangrante y, y, y estamos de acuerdo. La salud tiene otras cosas. Es decir, también se hicieron otras cosas dentro del mundo de la construcción. Citaba antes el ejemplo de la, de la inacabada eh, ciudad de la ciencia, sensoria. ...producto del bipartidismo maravilloso... ...porque el de la diputación es eh, del PP... El, ...el del alcalde es eh, del PSOE... ...y ahí todo el mundo ha gozado felizmente... ...mientras se cobraban comisiones... ...y se construía no sé qué... ...y está medio construido... ...y aquello no hay nada... ...no se le puede sacar nada... ...nada, porque es una obra faraónica... ...que se hace a cambio de que a Soria... ...no llega el tren... Ni, ni, ...y es una de las pocas provincias de España... ...que no, no tienen enlace con autovía... Y eso es lo que nosotros, y ahora enlazo con Europa, reclamamos que haya una inspección europea de, los, de la utilización de los fondos. Una inspección y, un, y una valoración. Es decir, y lo mismo pasa con los fondos para, para las enseñanzas, el, eh, los fondos, el fondo social para, para parados, etc., para que no se terminen dando cursos de micología. Que vaya usted. Bueno, pues aquí un poquito lo mismo, de micología a fontaneros. decir, claro, si hay micólogos. Quiere... Y, y pues ahí lo mismo, es decir, eh, se da dinero del fondo regional para, evidentemente, impulsar esa región. Pero no toda utilización vale, ¿no? Y hay prioridades. Por eso queremos que haya una evaluación de la utilización, y, 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 pero desde Europa porque sí, con lo de la subsidiariedad, mire usted, cuando uno está cerquita del, del melón le gusta catarlo y tal. Bien, pues esos hay demasiados en España que tienen la Sareb y yo creo personalmente que tarde vamos, que no tampoco funciona la idea de bueno, algún día Dentro de 20 años se terminará la ciudad de las ciencias, como lo que tenemos alrededor de Madrid, no tengo por qué meterme más con los horarios que con otros. Son todas esas obras, bueno, bueno el famoso aeropuerto de, de Castellón, etcétera. Bueno, eso cuanto antes se le lleve al valor real que suele ser cero, mejor también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí 100%. Claro. ¿Eh? Con la vivienda se puede utilizar, pero hay cosas que es que no remedio que admitir. El <risa> precio es? es...
3: Mero apunte del tema de la vivienda, que sí que lo teníamos en la mesa antes de dar paso a, a la entrevista, era el hecho de que Hacienda estaría estudiando elevar la tributación sobre las segundas viviendas vacías, que es lo que comentábamos que sucedía <risa> en algunos países. Yo conocía el caso de Ámsterdam, que también eh, sucede, porque no hay más espacio, obviamente, para determinadas construcciones. Entonces, las viviendas vacías pues se, se vigilan con atención y se pueden incluso reclamar también. También, ¿no? cuando se conocen que hay una vivienda vacía
1: eso es estar como yo digo dentro del sistema antiguo y es una posibilidad eh, es, en, en, a partir de ese momento que uno lo ve así como no sé no sé si con eso se quiere castigar eh, el hecho de que se considere la vivienda como un como un medio vamos como un instrumento financiero también de, de de acumulación de riqueza para el futuro o de intercambio o de, o de compra y venta. Si es así, pues lo que tendría que tener es el tratamiento fiscal de cualquier otro eh, instrumento financiero, pues un bono o lo que sea. porque Ahora, si lo que se quiere es mmm, castigar el mal uso social o obligar a que usted, como sea, lo, lo alquile, etcétera me parece que esa no es la vía. Yo prefiero la vía que aquí se ha citado antes no. de decir, mire, usted contemple desde el sector público estatal y del gobierno, contemple la necesidad de vivienda en su país, contempla las utilizadas y vaya usted, pues por ejemplo, mira usted, yo se la recompro, pues, se la recompro al precio que puede eh, imponer un, un Estado, si tengo, pues yo que sé. 50.000 desahuciados o lo que sea es decir, la utilizo socialmente no no juego a... hombre, a mí no me gusta el tipo de inversión que usted ha hecho con la segunda vivienda por lo cual, como no me gusta, le pongo un, un, una, un impuesto un poco mayor y así soy socialmente popular no, eso es una manera de recaudar más pero no tiene una
2: lógica social detrás bueno, la, el mejor impuesto sería que se salieran al mercado, que se alquilaran y se pagara el IVA. El IVA correspondiente al alquiler. Exactamente. O sea, si tú pagas el IVA correspondiente al alquiler eh, por sacarla al mercado y alquilarla, y, ya estás pagando y, el impuesto o, y además es el un impuesto. El impuesto lógico.
1: O me la alquila usted sí, en no. seis meses o se la expropio a un justiprecio y ya me encargo yo de satisfacerme. Justiprecio me ha encantado. Es un término legal, ¿eh? No, yo sé muy poco de él, pero sé que existe, ¿verdad? Sí, sí, sí por supuesto. Justiprecio, justiprecio. Justiprecio. Eh, que, claro, no, claro. Su, no todo el mundo está de acuerdo con el justiprecio <risa> que, <risa> que <risa> lo aplica, por no, supuesto,
2: <risa> supuesto, pero... Dice, eh,
3: dice, eh,
1: hombre, es que el justiprecio <risa> lo puede decidir o usted o lo, el su justipadre, ¿no? Y de eh, su justipadre a vamos a matar. <risa> <risa>
3: En cualquier caso sí que es cierto el, el, el hecho de, de las viviendas vacías y el, el hecho de que el precio también se, se intenta mantener de alguna forma para no dejar eh, caer quizá a precio de, de mercado, lo que demandarían eh, las propias eh, entidades, los propios ciudadanos, lo que podrían pagar, como estábamos diciendo, aunque hay casos como, como señalaba Sebastián. Si les parece, vamos a subirnos a, a las cuatro ruedas de un vehículo y vamos a ver las novedades que se presentan estos días en IFEMA.
0: La entrevista
3: pues hablamos de ese salón del automóvil de Madrid que arranca sus puertas arranca los motores y saludamos al otro lado del teléfono a su directora Alberto Díaz, Alberto buenos días
0: muy buenos días
3: un salón del automóvil que cuenta este año con un gran despliegue de algunas eh, de las principales marcas europeas. Hablamos de 24 marcas eh, en concreto que estarán presentes y además muchas actividades también para entretener a, a los asistentes y hacerles más llevadero esa compra de vehículos y esas matriculaciones, ¿no? Porque se puede hacer cualquier tipo de trámite en esta feria.
0: Pues sí, efectivamente. Y El, el salón este año presenta una, una muestra muy comercial, eh, por primera vez, y de una manera, bueno, pues eh, directa, eh, es una gran plataforma comercial un, de, donde se van a poder vender eh, con, vender vehículos usados porque porque el visitante puede venir con su vehículo y se, se le puede tasar su vehículo usado y abordar con ese dinero la compra de un vehículo nuevo con, pues con todos los servicios de financiación de seguros eh, de trámites de, de lo que es la tramitación la, la, temas de telemáticos para poder abordar la matriculación y bueno poner de alguna manera ofrecer un servicio integral rápido, directo, y donde donde prácticamente, como nosotros decimos, te lo llevas puesto, ¿no? Eh, sumado a una oferta, realmente yo creo que podemos aseverar que las, eh, como mencionabas, las eh, 24 marcas, marcas participantes van a ofrecer unos descuentos y unas ventajas promocionales que, que nunca se han visto en un salón de automóvil. Animo a todos a venir eh, precisamente por porque pero ya no solo los que estén abordando la compra de un vehículo en el momento actual, sino que lo tengan en cuenta a futuro, pues para estar en contacto con, con este sector que. Que está creciendo, que está ofreciendo mejores productos, más competitivos y el salón pues así lo va lo va a reflejar.
3: Descuentos, Alberto, que, ¿entre qué porcentaje nos estaríamos moviendo para una marca media? Porque entiendo que eh, las marcas de lujo, las marcas más eh, más de utilitario, quizá el, el descuento sea menor, no lo sé. ¿En qué porcentaje nos movemos en pues, descuento. Eh,
0: pues en compatibilidad con el plan PIB 5 que se aplica en el salón, el plan de ayudas del gobierno, habría que sumarle, pues por ejemplo, en el caso de Opel, pues un descuento de mil euros a la compra de un vehículo, eh, descuentos importantes eh, y en general en todas las marcas, no solamente eh, descuentos sino también ventajas eh, eh, o, o servicios promocionales, pues por ejemplo en el caso de Mercedes cuatro años de mantenimiento gratuito o Infinity que ofrece su nueva berlina Q50 por debajo de treinta mil euros, o sea yo creo que todo el mundo pues es, tiene una, una Orientación muy comercial para, para poner a, a servicio de todos los clientes y de los visitantes del salón pues eh, los mejores productos y al mejor precio.
3: Hablamos de descuentos interesantes y durante las últimas ediciones de salones internacionales y, y de renombre del de, de mundo del motor se ha apostado mucho por esa visibilidad ¿no? y, y esa promoción de vehículos híbridos y eléctricos. En España vemos que, que es un segmento que aún tardará de implementarse y no sé qué presencia tiene también en este salón del automóvil.
0: Pues en el caso de híbridos, sí. Es que yo yo creo, person, en mi opinión personal, que ya están perfectamente integrados dentro de la gama de vehículos de, de algunas marcas. Eh, pues hay marcas que participan en el salón, eh, donde, bueno, pues por ejemplo en el caso de, de Toyota, de Lexus, de Renault, pues van a tener una fortísima presencia, eh, como la tienen en su, bueno, en su, digamos, su política de producto eh, eh, para, para los próximos años. Eh, el salón no hace sino reflejar lo que pasa en el mercado y, y es una de las ofertas, eh, la, la, no solamente lo que es hibridación o vehículo eléctrico, sino también, y quiero destacar, vehículos aún, aún de combustión interna de, de gasolina o diésel de muy bajas emisiones. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy importante por parte del sector del automóvil por eh, producir vehículos cada vez más ecológicos y, y más eficientes con el medio ambiente.
3: Una apuesta por vehículos híbridos eléctricos y también por el lujo, porque los grandes amantes de, del automóvil tienen ahí los, eh, los anhelos de toda su vida, ¿no? Eh, sí. Pendientes y dispuestos, porque sí. yo, en concreto, Lexus es una marca que, que me llama mucho la atención y también tiene presencia en este salón. Sí,
0: efectivamente, marcas como Mercedes-Benz, como Lexus, como Infinity que mencionaba anteriormente, eh, bueno pues están, están presentes en el salón y, 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 y no y también tenemos y quiero destacar que eh, prácticamente están todas las marcas eh, representadas en las exposiciones, pero hay un stand concretamente que recoge la presencia de eh, cuatro grandes marcas de, del segmento del super de lujo, eh, concretamente son Ferrari, Maserati Lamborghini y Ducati, bueno, que es una marca de motos pero que tiene un stand muy muy, muy bonito donde se pueden tocar y ver estos modelos realmente espectaculares. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada en todos los segmentos eh, y gama de productos que, que ofrece el automóvil en, en España.
3: ¿BMW estará presente?
0: Pues no. BMW en esta edición no, no estará presente. Eh, nosotros hemos estado eh, bueno, pues en conversaciones con ellos y bueno no, no formaba parte de su estrategia pero sí que en la próxima edición pues tendremos, tendremos a BMW en el salón.
3: Del 20 al 25 de mayo en, en IFEMA, es el salón del automóvil de Madrid. Antonio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por invitarnos a, a ser eh, también eh, colaboradores y participantes de este salón del automóvil por eh, disposiciones técnicas no será imposible pero en el próximo no nos lo perdemos. Nuestro contertulio Enrique, quería hacerle una pregunta antes de despedirle.
1: Sí, buenos días. Es una pregunta absolutamente, eh, absolutamente por curiosidad personal, porque sí. reconozco y no me lo tome nadie a mal que no conocía la marca Infinity. ¿Pertenece a algún grupo superior? Sí,
0: Infinity, Infinity es la marca eh, premium de la compañía Nissan.
1: Ah, de, ¿eh? de Nissan. Pues ah, digamos
0: ah, que ah, ha ah, habido ah, una ah, tendencia, como muy... todos saben, de que ...grandes fabricantes asiáticos, como por ejemplo Toyota, desa desarrolló la marca Lexus... Sí. ...o por ejemplo Honda, que tiene una marca que se llama Acura... ...son marcas de lujo que, que normalmente lanzan en, tanto en Asia como en Estados Unidos... ...y que en la última sí. fase siempre aterrizan en Europa... ...el caso de Lexus es un, un sí. caso que, que, digamos que sigue esta, estas características... Y, y la compañía Nissan, pues, eh, desarrolla y ya, bueno, pues tiene en el mercado la, ma la Pero, marca Infinity Es una marca líder en Estados Unidos.
1: Yo como, y, eh, sí, lo, sí. ya, ya le, le, le agradezco esta respuesta. Lo, lo que le a decir, sí. Yo como me quedé en, lo, en, en los clásicos, <risa> eh, bueno, por ejemplo, el, el sueño inalcanzable no será Rolls-Royce para mí y todo esto. Pero sí quería, como ha citado usted Lamborghini, Ferrari y todo esto, una pregunta de ignorante. Sí. ¿Sigue existiendo la marca Bugatti? Sigue existiendo, por supuesto. Ah, bien, bien, sí. bien. Qué, sí, sí, vería, sí, sigue bien. existiendo. Una de sigue existiendo, <risa> efectivamente, sí, muy sí, bien. sí. Muy bien, pues sí, sí. esa pues era la pregunta. Muy bien. Muy bien. No, para
0: los, para los aficionados, sí. pues la marca Infinity, por ejemplo, la podrán ver, pues que patrocina el equipo Red Bull de Fórmula 1. ¿eh? Cuando bien. presencian las ah, carreras, pues ahí pueden ver eh, esta marca en, en, en los monoplazas de, del equipo del equipo Red Bull. Pues muchas gracias. Alberto Díaz, gracias. muchísimas
3: gracias por atendernos en la llamada, que ya sé que están ahí ya con la feria eh, en ciernes, Apu así que muchísimas gracias por, por gracias entrar con nosotros.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego.
3: Pues eh, lo único que me queda por...
1: ¿Quién es el primero que se va a comprar el Rolls-Royce aquí, que me lo digan?
3: Pues yo creo que no usted. Estaba, no,
1: estaba, no estaba en el salón, ¿no? No ha dicho que tuviera. O sea, ¿Eh? que, de, 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 no ha dicho que... Bueno, a lo mejor sí, ha dicho que había 28 marcas. Jaguar, Rolls-Royce, yo me quedé en esa época. Yo los, los Infinity y tal no los conozco.
3: Sí, estaba sí. mirando a ver si estaba Rolls-Royce, está Land Rover, está Lexus, está Mazda, está sí. Peugeot, Nissan, Mercedes-Benz, Hyundai, mm. Alfa Romeo...
1: Mira... Otra, otra de otra las clásica. clásicas. Mm. Clásica. Italianas, sí, sí, ¿no? Todas
2: las clásicas sí, sí, son italianas, sí, sí, ¿no? perdimos sí, sí, sí. italiana. nuestro Seat. <risa> es lo que
3: decimos, ¿no? Que, que todo el mundo tenemos sueños inalcanzables. Exacto. Y en el mundo del motor hay grandes coches que, que bueno, se nos escapan un poco. Ahí para darnos un paseo de vez en cuando como mucho alquilarlo? Es, que, no, no es
1: que el sueño de acabar con el
2: bipartidismo corrupto sea alcanzable. Ya sabía, ya, ya sabía. Decía, sí, que pero, meter una nota política, ya, ¿no? Dices, una un más. Modelo. Ya que lo dices y hablamos de alquiler, es un modelo muy razonable. ¿eh? Sí. sí. O sea, yo creo que es un modelo en grandes ciudades, por ejemplo, de parejas, cuando ya los, los hijos... Es, ya No están en casa, etcétera. Es un modelo muy razonable tener un coche eléctrico pequeñito para funcionar sí, sí. Por en el día a día y en las cuestiones del día a día. Y luego, pues alquilar un coche bueno pues, para hacer un viaje. Para hacer ¿sí? un viaje. O porque te das el gusto de alquilarlo, no tienes por qué tener necesidad de mantenimiento de ese tipo de, de automóviles. Y es mucho más ecológico mucho más razonable. Queríamos Solo que hay, hay que coche. llevar
1: parejo la. Claro, ha tenido la mala suerte esto de ser lanzado en plena, en plena crisis, porque hay que llevar parejo. Un crecimiento de la demanda que justifique eh, las inversiones que hay que hacer en infraestructuras, como por ejemplo, bueno, pues todos estos puestos que se empezaron a montar. Sí,
2: claro, y, sí, es uno de los elementos de los claves. Claro, puesto de clara, claro entonces, sí. claro,
1: no, no puedes inundar España de puestos de recarga y que haya tres coches eléctricos, tampoco puedes, evidentemente, que de pronto haya una demanda de 100.000 coches eléctricos y sí, no haya donde recargar. Claro, es, esa es la es dificultad de la planificación. ¿no? La,
2: planificación la planificación es básica porque tú no puedes lanzar, diríamos, el coche eléctrico, como hoy empezar a, a, a construirlo, pues en Valladolid, etcétera, etcétera, sí. digamos, tendrás que al mismo tiempo claro. ponerte de acuerdo con las grandes cadenas de distribución de, de gasolina, que son, al final de cuentas, los puntos de referencia, sí. y, bueno, pues diría, bueno, pues de cada 10 vamos a poner en una, una un punto... Un, un Punto y vamos de a explicar carga. a la población cómo se hace, es que no sea, es una cosa sí. complicada, que no hay que meter allí los dedos para, sí, sí. No, para no, cargar no, el motor, sino que simplemente es como una gasolinera cualquiera que llegas y te recargan tu, tu batería, ¿no? Ahora esto que se contó de que tienes que estar toda la noche con la recarga de la batería, sí, en fin, sí. son eh, cosas que o se explican bien y se planifican adecuadamente sí, sí, o si sí. no echan para atrás el mercado, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando se empezó con el coche eléctrico, se decía eso, ¿no? Es que no, no se puede porque hace falta recargas de batería durante 24 horas. Claro, nadie se atreve a comprar un coche eléctrico, no sabe qué va a hacer con el coche durante 24 horas, dónde no lo lleva, ¿no?
1: No, y explicar bien este de... lo que tú acabas de decir, es decir, que no... Eh, no, no, es es un producto diferente, inventario más ecológico y puede ser mucho más útil a ciudades, pero no es eh, no es otro coche más, no es en vez de, de, del del Megán claro. tal y cual, es decir, el efecto no es un coche para hacer un rally ni para irse de Madrid, a sí, Estocolmo, no, ah, no, no, porque... necesarias, ¿Eh? por latín, hay que explicarlo bien, no? porque
2: la gente no claro. puede que se sepa que tal, y luego está la opción del alquiler pues para un momento dado, pues ah, no, cuando claro, tienes otra es, claro. otra necesidad, otra opción, que creo que se va a acabar imponiendo, no incluso el alquiler por horas que ya sí, veo en Madrid, sí. que hay mucha oferta en este momento de, de alquiler de coches por horas ¿no? incluso para la ciudad Sí, bueno, sí, bueno, sí, por me, fines
3: me, de me, semana
1: Me comentaban que en ciudades rusas, y no sé si en Moscú eh, todo coche es un taxi, es decir, que hay alguno oficial y tal que es generalmente para los guiris, pero que después cualquiera se para y dice: ¿Dónde? yo te Bueno, pues vale tanto, ¿no? Bueno, sí, no para que eso, eso yo, como eso me. Como a mí, como me toca representar, de autónomo. Me representar a los taxistas ya no estamos tan de acuerdo.
2: ¿eh? Esto no, yo yo tampoco los dos. no digo: apoyarlos. No no, 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 no. No, no, es la, la actividad económica es la que es. Y sí. yo creo que hay dos sectores básicos en los que es necesario mucho control para evitar el fraude, que es que, de temas que estamos hablando: sí, sí. el alquiler de apartamentos o viviendas fuera del control, sí. diríamos, eh, haciendo la competencia sí, 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 a, a los alquileres legales, a las casas rurales, a, fin, a, a toda la alternativa legal que existe y el alquiler precisamente de vehículos, diríamos, fuera del control porque eso, eso hace un daño enorme a la economía y una competencia desleal a sectores básicos de nuestra economía económica. Y además degrada la, 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 la calidad. No, hombre, la calidad, eh, el servicio para el, para el turismo, turismo, por ejemplo, es fundamental.
1: Para el turismo es absolutamente fundamental. Oye, pero para el ciudadano da pie. claro no en fin, yo quiero no, un, sé, un taxi era, señor que me, trae, me trae usted y me no, lleve y, y que sé que no me va la, a engañar era, era, porque reclamar, no, no, no está trucado el parking, entonces Ya, se voy reclamar no, no, después
2: el claro. caso que haya un problema. Pero vamos, que se esté permitiendo, por ejemplo, yo me gustaría que Hacienda algún día, cuando habla de la lucha contra el fraude, veamos casos concretos, que pues, se esté permitiendo que en Internet haya una oferta de 40 o mil viviendas para alquilar bajo la fórmula de teóricos intercambios de no sé qué, pero que en el fondo son alquileres puros sí. y duros, y que incluso se esté ofreciendo como turismo rural alquileres de apartamentos normales y corrientes en pueblos, porque están por debajo de 20.000 habitantes ¿eh? y eso está pasando, claro, eso no solamente es un problema económico, desde el punto de vista de recaudación desde el punto de vista de, de competencia desleal sino que también es un problema añadido al hecho de que para nuestro turismo es decir o sea, si hay algo que cuidar aquí es la calidad turística eso nos parece fundamental pero claro, tú imagínate a alguien que viene de Estocolmo que piensa que una casa rural y que se encuentra un apartamento mal construido en los años 60 sí, sí. ¿eh? en un pueblecito, en una zona donde pasan mil coches y no tiene nada que ver con el turismo rural? Y es que nadie responde de los servicios es que ni de, de, de nada, nada ¿eh? porque, nada. ¿eh? porque sí. sencillamente ha pensado que las webs de promoción, pues lógicamente tienen filtrados y seleccionadas ese tipo de ofertas, ¿no? Y, no, y no es así en, este, en nuestro caso. Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, tenemos un fin de semana trepidante. Analizaremos los resultados convenientemente la próxima semana. Por supuesto. Afrontamos esa renta final con energía, así si me Te gusta. el fútbol, no? Eso sí. Las dos cosas. No. Eh. sí <risa> Quieren hacer porra no hay del nada, fútbol.
1: Porque hay un partido este fin de semana. Sí, claro. No ah, me lo creo. Sí, sí. Vamos a reflexionar. Serio, todos no, sab viendo...
3: no sabías que había un partido el fin de semana. <risa> Vamos tengo a reflexionar dudas, dudas. Todos viendo Hay un, un partido
1: de fundamental que es la final de la Copa de Europa de Rugby. Sabía entre yo. el Tulón y los Sarracet ese es el que yo voy a ver, pero quitando eso ya que habláis de fútbol, yo ya he, he acabado mi temporada, ¿por qué? porque el Getafe y el Rayo se mantienen en primera que es lo que yo quería bueno. ya lo demás, cosa, cosa de multinacionales y de, de negocio, eso ya no me meto
3: pues acabaremos, acabaremos reflexionando sobre todo ello la próxima semana, muchísimas gracias a los dos por venir gracias. al Café de las 10 y seguimos con esa recta final de las elecciones
1: muchas gracias